1: فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فباي الاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام ولمن خاف مقام ربه جنتان سنة الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أنه بعدما يذكر حال الأشقياء الظلمة المجرمين يذكر حال الأتقياء البررة ترغيبا وترهيبا تخويفا لمن عصى الله جل وعلا لعله يرجع أن غيه وطغيانه وترغيبا لمن اتقى الله جل وعلا أن يجتهد في الأعمال الصالحة وليعرف أن ما يعمله هو محفوظ له وهو مجزي به وهو واجد لثوابه لأن الله جل وعلا يقول للعباد يوم القيامة كما ورد في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن الله جل وعلا هو الذي تفضل عليه ووفقه للعمل الصالح فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لا يلوم إلا نفسه هو الذي ترك الصراط المستقيم هو الذي ترك الهدى وتجنبه وسلك طريق الظلال هو الذي أعرض عن طاعة الله باختياره ما يقول أنا مجبر وبغير اختياري لو كان مجنون أو فاقد العقل أو معتوه ما كلفه الله جل وعلا ولا حاسبه رفع القلم عن ثلاثة لكنه بعقله واختياره وإدراكه وتمييزه أعرض عن طريق الحق وسلك طريق المغضوب عليهم أو الضالين أعرض عن الهدى وسلك الظلالة باختياره حينما ترك الصلاة هل هو مكبل بالقيود ما يستطيع أن يقوم إلى المسجد لا هو نفسه رفض ما قام مع قدرته مع من الله مع ما من الله عليه به من الصحه والعافيه وسعه الرزق والقدره البدنيه والقدره الماليه والفكر والعقل يترك طاعه الله وينام باختياره فإنما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. هو الذي أهلك نفسه فالله جل وعلا يجمع لعباده بين الترغيب والترهيب بين التخويف والرجاء ليكون المؤمن راجيا لثواب الله خائفا من عقابه ولتقوم الحجة على المجرم الظالم الطاغي المعرض عن طاعة الله تقوم عليه الحجة لأن الله جل وعلا أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقل وهب العقل به الإنسان ويميز فهو يسلك هذا باختياره ويسلك هذا باختياره وهو لا يخرج عما شاءه الله جل وعلا له وعلمه سبحانه انه فاعل قبل ان يخلقه لان الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل ان يخلقهم ويعلم سبحانه وتعالى ان هذا يعمل بعمل اهل الجنه فيكون من اهل الجنه وان ذاك الشقي يعمل بعمل اهل النار فيكون من اهل النار قبل ان يخلقهم والعباد ما يخرجون عما قدره قد الله جل وعلا لهم وأقام الله جل وعلا عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقل والإدراك ولا يقول العبد إن الله حكم علي بكذا وما يدريك في حكم الله وما يدريك عما حكم الله به عليك وقد أمرك ونهاك امتثل أمر الله واجتنب نهي الله فتكون سعيدا بإذن الله فالله جل وعلا يجمع لعباده بين آيات الترهيب والتخويف وآيات الرجاء والتشويق شتان ما بين الفريقين يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ينكرونها يقول ما في جنة ولا في نار موت خلاص هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان شتان بين أولئك وهؤلاء ولمن خاف مقام ربه خاف الله جل وعلا واتقاه فعمل بالطاعات واجتنب المعاصي له هذا الوعد الكريم من الرب جل وعلا والله جل وعلا لا يخلف وعده ولمن خاف مقام ربه جنتان خاف مقام ربه للعلماء رحمهم الله فيها أقوال يعني خاف وقوفه بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة خاف وتأمل وتذكر وقوفه بين يدي ربه يوم القيامة فانتهى عن المعصية تركها لأنه مؤمن بالله ويعرف أن الله جل وعلا سيناقش عن هذا ويسأله لأن الله مطلع عليه. خاف مقام ربه يعني وقوفه بين يدي ربه جل وعلا يوم القيامة للحساب. القول الثاني خاف ولمن خاف مقام ربه خاف اطلاع الله جل وعلا عليه وقت همه بالمعصية حينما يهم بالمعصية أو يمشي للذهاب إلى المعصية أو ينام لترك الطاعة يتذكر أن الله مطلع عليه الناس الآن في المسجد يصلون وهو نائم وهو في فراشه الله مطلع عليه خاف فيقوم فزعا ويدرك الطاعة يقوم إلى طاعة الله خاف مقام ربه يعني قيام ربه عليه قيام ربه عليه يعني اطلاع ربه عليه خاف اطلاع ربه عليه فتقدم لطاعة الله وابتعد عن معصيته أو خاف وقوفه يوم القيامة بين يدي الله للحساب والمعنى صحيح في كليهما ولكل واحد من التفسيرين أدلة وبراهين ولمن خاف مقام ربه خاف قيامه بين يدي ربه يوم القيامة للحساب فترك المعصية أو خاف اطلاع ربه عليها الآن حينما هم بالمعصية فترك المعصية كما في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الآن يعني مطلع مطلع جل وعلا على عباده بما يعملونه فالمؤمن يخاف ذلك الموقف ويخاف الان لان الله مطلع عليه. واعلى درجه ممكن ان يتصف بها العبد هي صفه الاحسان. والاحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم سلام ان تعبد الله تراه فان لم تكن تراه فانه ويقول الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب مهما خلوت عن العباد فرب العباد مطلع عليك قال مجاهد والنخعي هو الرجل الذي يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه وفيه إشارة إلى سبب استحقاق الجنتين في نفس الأمر وهو أنه ليس مجرد الخوف بل الخوف الناشئ عنه ترك المعصية خاف وعمل شيء نحو خوفه أما إذا خاف ولم يتخذ شيئا فخوفه لا ينفع هذا لكن خاف واتخذ خاف وترك المعصية خاف وأقبل على الطاعة ولمن خاف مقام ربه جنتان اثنتان لا جنة واحدة والجنة الواحدة تساوي الدنيا عشر مرات من اولها الى اخرها ما يتصور ما في الجنة من النعيم والسرور والسعه والظلال والفواكه وليست واحدة بل اثنتان جنتان ما هما تلمس العلماء رحمهم الله تفسير لهذه لهاتين الجنتين قالوا هما جنة النعيم وجنة عدن وقال بعضهم جنة له خلقها الله جل وعلا له وجنة ورثها كانت مخلوقة لشخص ما استحقها فأورثها الله المؤمنين فأعطى الله جل وعلا المؤمن الجنة التي له وجنة مخلوقة لشخص آخر ما استحقها فورثها المؤمن قال بعضهم جنتان على عادة ملوك الدنيا يكون له جنة ولزوجاته جنة له سكن ولزوجاته سكن آخر جنتان يتنقل بينهما لئلا يكون عنده شيء من الملل لأن الإنسان مهما يكون في الدنيا في أي نعيم كان يحب تغييره ويحب انتقال منه إلى شيء آخر ففي الجنة يتنقل بين هاتين الجنتين كلما أقام في واحدة ما شاء الله اشتاق إلى الأخرى وهاتان الجنتان كما ورد تحيطان بقصره في الجنة واحدة عن يمينه وواحدة عن شماله وقال بعض المفسرين جنتان جنة استحقها بعمله بفضل الله وجنة استحقها زيادة فضل ليس لها مقابل لأن الله جل وعلا يعطي عباده في الجنة على عملهم وزيادة فهاتان الجنتان كذلك واحدة مقابل عمله وطاعته بفضل الله وإحسانه وإلا حتى عمله لا يستحق عليه شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته لأن الله جل وعلا لو حسأ حاسب العباد على ما أنعم به عليهم في الدنيا ما قابلت أعمالهم كلها نعمة واحدة من نعم الدنيا نعمة البصر نعمة السمع نعمة الصحة نعمة المال نعمة الولد نعمة الحواس نعمة الجوارح التي في بدنه نعمة شرب الماء وخروجه نعمة أكل الطعام وخروجه نعم في ابن ادم لو تاملها ما احصاها وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فلو حوسب العباد على النعم هذه ما كانت اعمالهم لتقابل واحده من هذه النعم ولهذا قال العلماء رحمهم الله يدخل اهل الجنه الجنه بفضل الله وينزلون فيها بفضل أعمالهم يعني تفاوتهم في الجنة بأعمالهم كلما اجتهد المسلم في الأعمال الصالحة كانت درجته أعلى وورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم حسب ما قدمتم من الأعمال الصالحة وقيل جنة روحانية وجنة جسمانية يعني جنة يتلذذ بها القلب والروح والنفس وجنة يتلذذ بها البدن فقد يكون المرء في الدنيا في حال نعيم لكن قلبه مكتئب ونفسه ضيقة مصاب بالوساوس، بالهواجيس، بالامراض النفسيه، غير مرتاح بما هو فيه وان كان يراه الاكثرون انه في نعمه. وقد يكون العبد في الدنيا بخلاف ذلك، قد يكون في حال بؤس وشقاء، لكن لقوه ايمانه ورضاه بما اعطاه الله جل وعلا وايمانه بالله جل وعلا يكون قلبه مطمئن مرتاح مسرور بما هو فيه وإن كان معذب في بدنه كحال الأتقياء البررة كحال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في السجن معذب يقول لو يعلمون ما أنا فيه من جنة لغبطوني عليها أو زاحموني عليها وهم في السجن رحمه الله لأنه مؤمن بقضاء الله وقدره، راض بما قسم الله له فهو مرتاح، لأنه يعرف أنه في هذه الحال السجن والعذاب يكتسب درجات وخير له ودرجات الآخرة خير له من نعيم الدنيا، فهو يتلذذ بما فيه من العذاب رجاء فائدته وثوابه عند الله جل وعلا، فقد يكون الإنسان في بدنه بجنة لكنه في قلبه في عذاب والعياذ بالله وقد يكون الإنسان بعكس ذلك قلبه مرتاح مؤمن راض مطمئن مسرور وهو معذب مؤذى متسلط عليه لكنه راض بذلك لما يرجو من ثواب الله ففي الجنة يجتمع النعيمان واللذتان جنة روحانية وجنة جسمانية ولمن خاف مقام ربه جنتان قال بعض المفسرين رحمهم الله إنما هي جنة واحدة والتثنية لأجل موافقة رؤوس الآي وهذا خطأ وضلال لكني ذكرته إنه قد وجد في بعض الكتب وكما قال بعضهم هذا من أعظم الغلط على كتاب الله أن الله جل وعلا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم يفرع جل وعلا ويبين ويفصل في هاتين الجنتين ويأتي آت فيقول لا هي جنة واحدة لكن من أجل الآيات فبأي آلاء ربكم أتكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان لا هذا خطأ قال ابن عباس رضي الله عنهما وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه الجنتين وعنه أيضا يقول خاف ثم اتقى والخائف من ركب طاعة الله وترك معصيته يعني لا يترك المعصية ويعرض عن الطاعة ولا يأتي بالطاعة والمعصية فيتزاحمان وإنما يتقي المعصية ويسارع في الطاعة وعن عطاء رحمه الله أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه ولمن خاف مقام ربه جنتان يروى أن أبا بكر رضي الله عنه قدم له لبن وهو في أشد الحاجة إليه عطشا وجوعا فشربه ثم قيل له أن في مدخله شبهة فقاءه رضي الله عنه كله ولم يترك في جوفه منه شيء ومر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرجه يتقيأه فقال يرحمك الله لقد قال الله فيك أو أنزل الله فيك ولمن خاف مقام ربه جنتان رضي الله عنه وأرضاه ولا شك أنه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه ولو وزن ايمان ابي بكر رضي الله عنه بايمان الامه كلها قاطبه لرجح لقوه ايمانه بالله ورسوله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان فقال ابو الدرداء رضي الله عنه وان زنا وان سرق يا رسول الله قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر وعن يسار مولى لآل معاوية عن أبي الدرداء في الآية قال قيل لأبي الدرداء وإن زنى وإن سرق قال من خاف مقام ربه لم يزْن ولم يسرق لأن ما معنى خوف مقام الله إذا خاف مقام ربه ما تقدم في المعصية ما سار ولا ذهب للمعصية خاف لأنه حينما يزني أو يسرق كما ورد في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يعني يكون ضعيف الإيمان غير كامل الإيمان هو لا يخرج من الإسلام بالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الكبائر لكنه لا يكون قوي الإيمان ولا متين الإيمان وإنما هو ضعيف الإيمان والإيمان كما هو واضح في تعريفه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فالإيمان قول وعمل واعتقاد قول شهادة أن لا إله إلا الله وقراءة القرآن والذكر والأعمال الصالحة اللسانية وعمل بالجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك واعتقاد بالجنان أي بالقلب إيمان كامل بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كلما اجتهد المسلم في الطاعات زاد ايمانه وكلما وقع في المعصية نقص ايمانه ولهذا كل اذا كان المرء في رمضان يصوم ويصلي ويحافظ على الصلوات الخمس يزيد ايمانه وتسهل عليه الطاعات ويسارع فيها وكلما وقع في معصية شرته إلى المعصية الأخرى التي تليها وثبطته عن الطاعة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن زنا وإن سرق يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية يعني قرأ الآية مرة أخرى ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن زنى وإن سرق فقال الثالثة ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن زنى وإن سرق قال نعم وإن رغم أنف أبي ذر لأن أبا ذر رضي الله عنه كرر مستغربا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنفك وإن لم ترضى فمن اتق الله حتى وإن حصل منه شيء من المعاصي لأن الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم المهم أن يتوب إلى الله جل وعلا ويبادر وإلا فالسيئات السابقة إذا تاب العبد منها تاب الله عليه والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاثة العظام يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. من تاب من هذه الجرائم وعمل صالح فالله جل وعلا يبدل سيئاته بحسنات يوم القيامه. لتوبته وندمه ورجوعه الى الله جل وعلا ولكن على العبد ان يبادر بالتوبه لانه لا يدري متى يباغته الاجل. قد يقول ابن أربعين سنة مثلا إن شاء الله إذا بلغت ستين اتوب هل تدري أنت تصبح حيا أو ميتا إذا نمت تدري هل تستيقظ أو من نومك تنتقل إلى ربك يقبض الله روحك ولا تعود فما يجوز للإنسان أن يمهل ويسوف هذا من تلاعب الشيطان بالعبد يقول اذا بلغت سن كذا اذا بلغت سن كذا تتوب وتندم ووائل اخره وما يدريك هل تبلغ او لا تبلغ وانما الواجب على المسلم المبادره بالتوبه سرعان ما يقع منه الذنب رضي الله عنه توبه الكذابين الذي يقول استغفر الله واتوب اليه وهم على ذنبه وانما التوبه الصادقه بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود هذا إذا كانت المعصية تتعلق بحق الله فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا بد من رد الحق إلى صاحبه أو يستحله أو يدعو له ويذكر محاسنه في الأماكن التي ذكر فيه مساوية ويدعو له ويترحم عليه حتى يرى أنه كافأه عوضه عما انتقصه من عرضه أو غير ذلك وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنان الفردوس أربع جنات جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وجنتان من فِضَّةٍ حليتهما وآنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وعن أبي موسى رضي الله عنه في الآية قال جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين وذلك أن جنان الجنة متفاوتة وكل من فيها حتى أدنى واحد فيهم يرى أنه لا يوجد أحد مثله فيما هو فيه من النعيم ولهذا ورد أن الأعلى يزور الأدنى في الجنة ولا يزور الأدنى الأعلى لأن الأعلى إذا زار الأدنى ورأى ما ميزه الله جل وعلا به اغتبط وسر وفرح فيدخل عليه السرور ويدخل السرور على أخيه بزيارته بخلاف الأدنى إذا زار الأعلى رأى شيئا عند الأعلى ليس عنده فربما حس في نفسه أنه في دون وليس في الجنة شعور بأن المرأة في دون وإنما كل من دخل الجنة فهو في سرور وغبطة ولا يرى أن أحدا أفضل
1: منه يقول تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال عطاء الخراساني نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقال ابن ابي حاتم عن عطيه بن قيس في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال نزلت في الذي قال احرقوني بالنار لعلي اظل لعلي اضل الله قال تاب يوما وليله بعد ان تكلم بهذا فقبل الله منه وادخله الجنه والصحيح ان هذه الايه عامه كما قاله ابن عباس وغيره يقول تعالى: ولمن خاف مقامه ولمن خاف مقامه بين يدي الله عز وجل وكما قال المفسرون رحمهم
0: الله العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وكون الآية عامة لا ينفي أن يكون سبب نزولها في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكن إذا قلنا إنها خاصة في أبي بكر كان هذا الثواب خاص له دون غيره والعموم أولى
1: والله أعلم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وناهى النفس عن الهوى ولم يطغى ولا آثر الدنيا وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله واجتنب محارمة فله يوم القيامة عند ربه جنتان كما قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن الأسود عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم عز وجل الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن وهم
0: يرونه اهل الجنه يرون الله جل وعلا في كل اسبوع بمقابله يوم الجمعه يرون الله جل وعلا ويتلذذون برؤيته كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني من النظرة إلى ربها ناظرة من النظر الأولى بالظات من النظرة والثانية بالظاء من النظر نظر العين وجوه يومئذ ناظرة يعني نظرة إلى ربها ناظرة يعني تنظر إليه والمؤمنون يرون الله جل وعلا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته وهذا من أصول أهل السنة والجماعة ومذهبهم أن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة وأن الكفار محجوبون عن ذلك في قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون خلافا لبعض الفرق الضلال الذين يقولون لا يرون الله يوم القيامه ويحتجون بقوله جل وعلا لموسى عليه الصلاه والسلام لن تراني ولكن انظر الى الجبل هذا اين هذا في الدنيا ابن ادم ما عنده القدره والاستطاعه على النظر إلى الله جل وعلا في حال الدنيا لكن في القيامة قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكافر محجوب عن رؤية الله جل وعلا لو كان المؤمن ما يرى الله كان هو الكافر سواء. لكن المؤمنون
1: يرونه والكفار لا يرونه وهذه الآية عامة في الإنس والجن فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان كما قد قدم خطاب للإنس والجن بأي نعم الله جل وعلا تكذبان هذه نعم نعم عظيمة أعدها الله جل وعلا لمن اتقاه في الدار الآخرة وذكره جل وعلا لها في الدنيا نعمة أخرى تشويق للعباد لما اعد الله جل وعلا لمن اطاعه ليشتاقوا الى ذلك ويعملوا ويجدوا ويجتهدوا في الطاعات لعلهم ينالوها فذكرها في الدنيا لهم نعمه وهي نعمه لهم عظيمه في الدار الاخره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين